0: 人是历史与当下的人，艺术如何帮助我们把这次包围我们的混沌看得更清楚？大家好，我是廖伟棠，欢迎收听廖伟棠书评，冷眼热心，前卫有言。今天我要跟大家分享的是中上健次的小说《日轮之一。《日轮之翼》是日本鬼才小说家中向剑次最神奇的一部长篇小说。它的命名承接其成名作《秋信三部曲》的第三部《大地尽头至上之时》。原来的被差别部落到了终点，被清拆消解，离散的部落民以自己的方式，向着日轮升起的地方出发。什么是日轮？什么是被差别部落呢？这书意的两者是怎样结合到一起的？这是出身被差别部落的中上贱士毕生都试图解决的问题，而日轮之意用了最超现实，也许是最浪漫的方式，提供了一个答案。因为太阳行圆运行不止，犹如车轮，所以称太阳叫日轮。古代余兴的镜赋里边说。天河渐没，日轮将起。这也是佛教的术语。根据丁福宝所写的《佛学大辞典》，是所谓太阳也，是日之天子所居宫殿之外貌。《据社论》十一曰：“日轮下面，坡底家宝火珠所成，能热能照。”《观无量寿经》曰：“金华莲犹如日轮。”日轮之意。用了两个具体的意象去把这个日轮拉向人间。第一个是冷藏货柜车旋转不已的大车轮。小说就以阿强等四位部落美男子用偷来的货柜车带着七位部落婆婆上路开篇。第二个是七位婆婆讲述的部落历史里的莲花池的故事。这跟古世纪里边日本创世神话是同构的，那是生死交替的地方。也好像日轮那样生落不息。这两个意象所承载的是同一个中上建制的关键词——被差别名。被差别名又称部落名、未多非人等，其实就是我们习惯所说的贱名。据说明治维新就废除了的日本贱民阶级歧视，实际上。直到现在，依然潜藏在日本社会心照不宣的避讳里。被差别名在过去往往负责宫殿、堡垒和神社的清洁工作，因此被嫌弃，不准跟外族通婚，但又因此有免税和独立部落空间的好处。这让我想起西藏的屠户，他们带教徒行杀生之罪，收入不错，但所有人都绕着他们走。依赖他们，又视之为被诅咒的人。然而，中上见次始终要呈现一个不一样的剑明面目，于是就有了本书的女主角群体——那七位在小巷度过大半生的老婆婆。她们身世复杂，做过纺织女工、妓女、乞丐，甚至小偷，但心地都纯真。在外星人一样奇怪的外表下面，是七仙女一般的心。对于他们来说，这都没差，因为两者都能飞翔。他们也始终相信，他们身处密闭的冷藏货柜车里，也是在日本的千山上飞翔。如果往日本左翼文学的现实主义写去，这是婆婆将会得到迥异的命运。他们深知自己可能会被年轻人遗弃，将会上演一出七个人的游山解考。认为日本贱民部落里的优性虐待可能会比日本其他穷人更加凶狠。综上见次，用了魔幻的笔法，变形了老人的牺牲。凡是会阻碍其他人的旅途的老人，都会陆续死去或者失踪。最后剩下的四位婆婆，更是谜样消失在东京都皇居四周的繁华人境之中。当这些人间蒸发出现的时候，我们并不感觉到诡异，因为前文早已铺垫了七位伯婆,婆任意编造故事、随意扯谎的种种。实际上，随意扯谎也是一种小说推进的魅力。综上见次，在本书也如此试探小说与谎言的界限。其实是不久前发生的事，我们都已经到了这么远的地方，看什么都觉得越来越不是真的了。我们两个之间就会开始互相折谎。老婆婆的这段话不禁让我想起了卡夫卡《城堡》的矛盾的情欲抒情诗。K 一直有种感觉，仿佛自己迷失了，或者如此深入一片陌生的土地，在他之前无人走得这么远。在这片陌生土地上，就连空气都没有故乡空气的成分。一个人不得不由于陌生感而窒息，而在其荒诞的诱惑中，一个人没有别的办法，除了继续走，继续迷失。《日轮之翼》里面那大段的情欲幻象也是这样的，说是幻象。中上，见刺总是不动声色的抹杀掉幻实之间的过渡与变迁，让读者恍惚就接受了那是现实。比如那段阿强想象自己在神社里手营的文字，如果将精液射上神灵的石壁缝隙，还是森林的树洞里，都可能让神灵怀孕。想到这里，阿强就觉得自己好像也溜进了喜欢女孩的体内。体内炙热的脉动让他喘不过气来，他周遭的石壁也开始像生物一样颤动，笼罩四周的森林，在太阳的照耀下，深邃的翠绿更像是一股缓慢的漩涡。如此诗意又大胆，只有新预言派小说家米歇尔·图尔尼埃的《礼拜五》或《太平洋上的林博域》里面，鲁滨逊和小岛做爱可以比拟。当然，更魔幻的是四个乳房的妓女拉拉的出现。与她相呼应的是两根性器的阿强。后者两根性器，在书的前半段还只是跟他交欢了妙子的夸张的修辞，但到了后半段，竟然成了理直气壮的天赋异禀。这是幻觉还是变异，还是野性的象征呢？如果拉拉是狐狸精，那么阿强他们是什么？这个差点成为典型日本怪谈的想象，在小说中得到高级的逆转。婆婆们慧眼看出四个乳房是属于菩萨的体征。到了小说的结尾，更变幻出桑婆婆也露出四个乳房给过路的韩国卖艺人吸允的幻象。如果这是阿强的幻觉，只能说在他的心目中这是婆婆。和他的爱人，都成为无私的菩萨了。这是性爱插曲，让这部日本底层男女的在路上更有凯鲁亚克的嬉皮气味。他们的性不涉及毒品，不觉得颓废，张扬着一无所有的青春仅有的力度。跟他们相并行的是七婆婆的在路上，也可以称之为流动的盛宴。尤其当阿强。点亮冷冻货柜车车头的圣诞灯饰的时候，那是另一个日本，是青年深山大道在一路往北的夜行货车上所见到的日本，粗粝、冷峻、神秘。相信灵魂的婆婆们，就能在这皱山皱水的行程中看到神迹。故事后半段，日轮的异象再次出现，解答了这些贱民们心中的耿耿于怀。彼岸花的球根，据说能给老人的脚消炎去风湿，于是就成为了太阳与婆婆们的纽带。只要身处这片每朵花都像日轮一样盛开的花丛，就会自动听命于天上的火红太阳，把每一颗球根都清理干净。日轮的球涂在脚上，不良于行的菊婆婆也就获得了日轮之一，像莫秋丽的脚踝飞翼，又像神行太保的福禄。然后她成为第二个消失的婆婆，这里才带出了中上见志作品的重要隐喻，那就是被视为污秽的底层贱民的老婆婆，一路上却执着于去清扫那些最高级的地方。皇居神社，他们就像东正教里边的圣愚，他自身肮脏，却有净化凡间的能力。当他们一路被那些所谓的文明人厌恶的驱赶，甚至攻击的时候，我们能不能问他们一句：所谓的不敬到底是什么？上层人跟他们相比，哪个更肮脏？我们这是婆婆。连天涯海角都看过。如果你把我们带到天涯海角的深渊旁边，我们就会在峭壁上小便，看这个深渊到底有多深。这是何等气魄！他们觉醒到他们堕落仙女的身份的同时，依旧使用堕落的修辞来反证自己的高贵。尊重这种矛盾，是中上见士最难得的对底层精神的忠实。贯穿全书的世界是，这是仙女无论在聆听服务区，还是在货车停车场，在雪山三天，还是在台风来袭的海边，他们都会坚持煮一罐茶粥，风雨不动，直到去到小说结尾，婆婆们消失之前，仍然向我们演示了如何在东京都中心的小巷里安好他们的炭炉，煮茶粥。这无视一切。高度发达资本主义的自由人的气魄，也许就是部落民起义者中上剑次和同代人川上春树的区别。后者始终只是想做一个大象牧场的扫雪工而已。下一回廖伟棠书评：冷眼热心，前卫有言节目。我要跟大家分享的是邱刚建的王《亡妻一些和杂念》，欢迎收听。